0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，匈奴局势突变，大鬼小鬼都争着抢着露一鼻子。于是，继呼韩邪单于和屠耆单于之后，匈奴的右奥鞬王自立为车犁单于，乌吉都尉自立为乌吉单于，呼揭王也自立为呼揭单于。匈奴一下子出现了五个单于并立的局面，匈奴的内部分裂使他们的实力又大大的减弱了。可以说，这五个匈奴王互不服气，内部就打成了一锅粥。这也增加了西域各国向汉朝靠拢的积极性。记得老李前面讲过的解忧公主吧？解忧公主是西域乌孙国的皇后。在乌孙国威望很高，解忧公主一共生下了三个儿子，两个闺女。大儿子叫袁桂弥，是乌孙国的太子。二儿子叫万年，这个万年老李前面也讲过，他最后做了西域一个小国刹车国的国王。三儿子叫大乐，是乌孙国的左大将。那时候。乌孙国和汉朝关系非常好，乌孙国国王温归靡就给汉宣帝刘询上书，请求为自己的大儿子，也就是太子元贵靡，迎娶一位汉家的公主。汉宣帝刘询、刘皇帝觉得这是好事儿，将来乌孙国国王温归靡去世，温归靡和解忧公主的这个儿子。也就是太子元贵弥继位，那咱们这个汉家公主就又是乌孙国的皇后了。这有利于汉朝和乌孙国的长久友谊。可派谁去好呢？刘皇帝觉得解忧公主在乌孙国威望那么高，派解忧公主的家人去，那最合适了。于是。汉宣帝刘询封解忧公主弟弟的女儿，也就是解忧公主的侄女刘相夫为皇家公主。相夫就是“相夫教子”的“相夫”那俩字儿。刘相夫被封为公主以后，刘皇帝让他在长安的上林苑学习乌孙国的语言和习俗，为成为未来新的乌孙国国母做准备。乌孙国也非常重视和汉朝的这次联姻，给大汉王朝送来了一千匹马和一千头骡子作为聘礼，并派出了三百人的迎亲队伍来迎娶刘相夫。汉朝对这事儿也很重视，刘皇帝特意派出长罗侯常惠护送刘相夫公主远嫁乌孙国。常惠这个人，大家还记得吗？就是当年和苏武出使匈奴，也被匈奴扣了十九年的那个苏武的大秘书，可事情却出了变故。当常惠护送刘相夫公主一行刚走到敦煌时，乌孙国传来噩耗：乌孙王温归靡病逝。可能你要说了，这也不算啥噩耗。乌孙王温归靡病逝。咱们刘相夫公主未来的老公，太子袁贵弥不就是国王了吗？刘相夫嫁过去不就是皇后了吗？这不算是啥噩耗吧？事情可没那么简单。袁贵弥是太子不假，可乌孙国的政治形势很复杂。按照之前的约定，袁贵弥这个太子是没有资格当国王的。啥？太子都没有资格当国王，那谁有资格当国王？实际前面老李也提过一嘴，不知道您还记得吧？本来太子袁贵迷的老爹也就是现在死了的乌孙国国王温贵迷，他当年就不应该当乌孙国国王。事情是这个样子的，乌孙国老国王是列焦迷。老国王列焦迷有一个非常喜欢的儿子，被他立为了太子，准备未来做自己的接班人。可是这个太子却没熬过自己的老爹，老爹列焦迷还没死呢，太子却先死了。列焦迷很是伤心，所以爱乌基乌就立了死去的这个太子的儿子君须迷。也就是他自己的孙子军需迷为自己的继承人，这问题可就大了。老国王列焦迷的另一个儿子大路不服气了。大陆觉得那老爹列焦迷太偏心了，自己那个作为太子的哥哥死了，自己这个弟弟那按顺序就应该未来接班，为啥不让自己接班，而让哥哥的儿子接班？这不公平啊！这样，结果刚表达出了不同意见，就遭到了老爹一顿臭骂。大陆急眼了，不让我当国王算球，我还不稀罕呢！气愤不已的大陆纠集自己的手下一万多人，自立了山头，分家另过去了。这也就造成了乌孙国的分裂。列焦弥死后，他立的太子。也就是他的孙子军须靡顺利继位，军须靡没当几年国王就死了。军须靡死的时候，他和他的匈奴老婆生的儿子尼米年龄很小。西域这些少数民族国家和匈奴一样，都是谁拳头硬谁就是爷。尼米这孩子还太小，根本镇不住场子，控制不了局面，所以。军须弥临死前，把自己那个之前闹矛盾、分家令过的叔叔大陆请了来，俩人决定，这次由叔叔大陆的儿子翁归弥继位，但同时约定，将来尼弥长大以后，翁归弥要把皇位还给人家尼弥。两个人还正式祭了天地，发了誓言，摁了血手印乌孙人虽然读书少，不咋认字儿，但大道理那都懂。况且乌孙国里仍然有不少亲近匈奴的人。现在翁归靡死了，当年应该当国王的军须靡的儿子尼米也长大了，就应该按当年的约定，把王位还给人家军须靡的儿子尼米。你翁归靡当年承诺过的事儿，咋能反悔呢？不怕遭报应，你再想把皇位传给你儿子元贵弥，那是万万不行的。结果，亲汉朝的乌孙人和亲匈奴的乌孙人发生了激烈的夺权斗争。在这次权力争斗中，有着匈奴血统的尼弥战胜了有着汉人血统的解忧公主的儿子元贵弥。最终，尼妮当了乌孙王。得到这个消息的时候，常惠护送新娘子刘相夫公主刚刚走到敦煌，一听这事儿，常惠不干了，这不他妈忽悠人呢吗？我们公主是来当国母的，这扯不扯？常惠随即给刘皇帝八百里加急，汇报了这一情况，并建议。让刘相夫公主暂时在敦煌等一等，她自己先去乌孙国看看到底是咋个回事从感情上来说，常惠当然希望解忧公主的儿子袁贵弥当乌孙国的国王。袁贵弥这孩子至少有一半咱大汉朝的血统，而尼米的母亲是匈奴人。于是，常惠到了乌孙国以后。则问为什么不立元贵弥为王？乌孙国那些大贵族拿出了当年的承诺书，常惠一看傻眼了，也确实无话可说。常惠就告诉乌孙国的那些大贵族们：“我们的公主是要当国母的，既然当不了国母，那我们公主就回去了。”常惠把自己的建议报告给了刘皇帝。刘皇帝随即开会研究，大红胪萧望之认为，乌孙国离咱汉朝很远，却离匈奴很近，这就避免不了他们在汉朝和匈奴之间摇摆不定。这些个齐强派难以结为盟友。现在不是我们不嫁公主，是他们没达到咱们嫁公主的条件。不是咱们对不起那些个蛮夷。而是那帮货对不起咱们，所以公主回来不嫁了，那没毛病。其他大臣也都这么说。于是汉宣帝刘询下令召回公主，喊们那不嫁了。乌孙国的那个新国王尼米是个性情残暴的人，同时作为半个匈奴人，尼米还暗中扶持国内亲兄派人士。大肆打压以解忧公主为主的亲汉派，乌孙国内人心惶惶。您想，这时候太子元贵米啥心情？自己老爹死了，自己这个太子本来美滋滋准备上位呢，也马上就要当新郎了。可是尼米这个混蛋突然冲出来插了一脚，自己的国王当不成了不说。白白胖胖的一个小媳妇儿也跑了，简直就要气死了！袁桂米气得大喊：“告诉老莫，我想吃鱼了！”老莫得到消息以后，开始了行动。老莫是谁？不知道是谁呀？别老天天歪在床上玩什么抖，玩什么快，偶尔也得瞄一眼咱们优秀的电视节目。在乌孙国有资格担当老莫这种角色的，自然是狠人那狠人是谁？狠人是魏如意。这个魏如意可不是普通人，他是大汉朝派到乌孙国的特使团团长。当他知道匈奴女人的儿子倪妮当了国王以后，大为气愤。他知道这样一来。乌孙国就极有可能倒向匈奴。生气的那当然不只是他魏如意，还有太子袁贵弥的老妈解忧公主。俩人一拍即合，决定弄死尼弥这个王八蛋。于是魏如意、魏团长和两个团副任昌、季都商量，准备杀掉乌孙国国王尼弥。任昌同意这么干。而季都认为这样不妥，应该先向朝廷汇报，然后才能根据朝廷的指示展开行动。魏如意、魏团长觉得也对，但突然又想到，汉朝使者不通报朝廷而私自行动这事儿有先例呀。当年同为汉朝使者的冯奉氏副介子都这么干过呀。冯奉世杀了反叛汉朝的莎车国国王傅介子，弄死了楼兰王安归，俩人都名震了西域。朝廷不但没有怪罪，还给他们升了官。傅介子还因为这事儿被封为了益阳侯。自己这次要是干掉了有匈奴血统的乌孙王，给大汉朝除掉了这个祸根。估计自己那也能封个侯，即使那封不了侯爷，但升官发财那是一定的。那还等啥呀？干就完了。于是，魏如意、魏团长不顾副团长季都的反对，和另一个副团长任昌设了一个局，以大汉朝特使的名义，请乌孙王尼米来吃饭。乌孙王尼米虽然可能不知道鸿门宴的故事，但他觉得这些汉朝人肯定没憋什么好屁，但自己又不能不给汉朝特使面子，于是尼米在衣服里悄悄穿了软护甲，带了很多的保镖来赴宴。宴会进行期间，魏如意、魏团长假意和乌孙王尼米寒暄，说悄悄话。就在俩人越靠越近的时候，魏团长猛地抽出匕首，刺向了乌孙王尼米的心脏。尼米早有准备，再加上里面穿着软护甲，虽然受了伤，但没有致命。尼米的保镖冲上来，拼命救走了尼米。这一下子，巴比 Q 了。乌孙大军随即包围了解忧公主和魏如意、仁昌他们居住的赤谷城，多亏西域都护郑吉即使发兵赶到赤谷城，给他们解了围。这可属于国际外交重大事故。事件发生以后，乌孙国外交部向汉朝中央政府提出严正抗议。并立马宣布和大汉王朝断绝一切外交关系。魏如意干的这事儿，把汉宣帝刘询、刘皇帝恶心的上吐下泻，差点把马桶干冒烟喽，眼珠子都气绿了的刘皇帝大骂魏如意：“你个虎哨子玩意儿，你脑袋里有炮啊？还是被驴踢了？你过分了，你呀！”那汉朝中央政府是如何解决的这一国际重大争端的呢？乌孙国的未来命运又如何呢？咱们呢，下集接着说。亲爱的家人们，如果您是喜马拉雅平台的 VIP， 您可以免费收听老李的另一个新专辑《深度解密：闲话历史》。那些年，那些人，那些事儿。如果您是老李我的西米团成员，那就没有必要再花钱去听那个新专辑了，因为新专辑的内容绝大部分都是现在这个专辑西米团内容的提炼和综合，只是那个新专辑听着更顺畅。比如说讲项羽、苏武、卫青、霍去病这些人物。这个专辑是分散到各个章节里，而新专辑是集中在了一起。每个人的主要事迹都是连续的，所以听着更顺畅。喜马拉雅老李的主页里就有这个新专辑，你也可以在喜马拉雅 APP 首页搜索“深度解密”这四个字映入您眼帘的是个胖子，傻呵呵朝着您笑。那个看着不顺眼，你又干不掉他的死胖子，就是老李本人。有 VIP 的家人们一定来听听，更真心希望所有家人们都来捧个场。谢谢各位家人们了。